0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。无轨电车绕来绕去的，在住宅区窄小的街道上驶过。拜伦和娜塔莉看到，这里遭到的破坏比克拉科夫严重的多，被炸坏的、烧毁的房屋，人行道上的弹坑。堆满瓦砾的街道用绳子拦住，但是总的说来，华沙看起来还是跟和平时期差不多。尽管这个和平时期离现在只有不到一个星期，却好像已经是在另一个时代了。德国人威胁说要消灭波兰，就算他能办到，至少目前还没有。车上其他的乘客对拜伦头上的绷带和满脸的脏胡子并没有注意，其中有几个乘客身上也缠着绷带，大部分男人的头发都像刺猬一样，整个车厢里都是人身上发出来的那种难闻的气味。他们一下车，娜塔里就说：“多么新鲜的空气！咱们身上肯定也是那个臭味儿。”也许会更加难闻，我要马上去洗个澡，不然我真是要发疯了。在路上的时候，我倒没怎么在乎，可是现在就是让我再多等一分钟，我也受不了了。一缕缕的阳光穿过紧闭的百叶窗射进来，使斯鲁特的房间变成了一片若明若暗的安静的绿洲。摆在客厅里的书籍，使房间里有一种尘埃遍布的图书馆气味纳塔里拨动电灯开关，显然他对这儿挺熟悉。要先洗洗吗？他问。我一进那个澡盆，几个小时之内就别想让我再出来。这儿只有凉水，我想烧点热水，但是我不知道能不能做到。也许你要去找个医生。把你的头检查一下。这句话一说出口，两个人都觉得非常的滑稽，他们俩就开始笑啊笑啊，一直笑个不停。好了，趁着咱们俩还都带着臭味儿，娜塔莉喘着气说：“过来。”他用胳膊搂住了他，吻了他一下。“你这个该死的傻瓜！”为了保护几个傻乎乎的犹太人，连自己的护照都不要了。我的头没事拜伦说。尽管他们两个都又脏又累，可是姑娘的嘴唇和他的嘴唇一接触，对拜伦来说，就像是鸟儿的歌声和美丽的鲜花一样。你烧水的时候。我先简单的梳洗一下。拜伦在刮脸的时候，娜塔莉把一铁桶一铁桶冒热气的水提进浴室，倒进有裂痕的发黄的澡盆里。他嘴里在哼着一支肖邦的波兰舞曲。通常在中午的新闻节目之前，总是要先播放这段音乐。在新闻里面。拜伦只听得懂他的几个地名，从西部和南部边境，离华沙不到一半路的几个小城镇和城市。我的天，你的脸多么苍白啊，布拉尼！他说，同时查看着他那刮得干干净净的脸，因为用的是冷水，所以上面划的一道一道的。你还这么年轻。我老是忘了，你还是个孩子。那塔里，你不要太夸张了，我都从研究生院毕业了。拜伦说：“难道这不是成年人才干出来的事情吗？”你快出去吧，我要跳到澡盆里去了。大约半小时以后，外边隐隐约约的响起了空袭警报声。拜伦正坐在沙发里，拿着一本旧的《时代》杂志打盹他猛地醒过来，从手提包里拿出望远镜。娜塔莉从浴室里走出来，脸上红扑扑的，头发还在往下滴着水。他身上裹了一件斯鲁特的白色厚绒布浴衣。咱们需要去地下室吗？我先去看看。街道上冷冷清清，没有汽车，也没有人。拜伦在门口用眼睛仔细地查看天空。过了一会儿，他看见了飞机。机群钻出一片白云，穿过散散点,点点的黑烟，慢慢地移过天空。他听到了远处轰隆轰隆,隆的闷响，像是没有回音的雷声。他走到人行道上，把望远镜举到眼前时，大街上响起了一阵哨声。有个戴白钢盔、戴着白臂章的矮个子男人，正在生气地向他摆手，让他赶紧回去。他又退进门洞，用望远镜找到了飞机。这是一些黑色的飞机，比那架打伤他的飞机要大些，形状。更加粗大，但漆着同样的十字和 A 字图案，机身显得特别长。在望远镜彩虹般的框子里，看上去有点像小型的飞行货车。电突然停了，纳塔里借着烛光在门厅里的一面镜子前梳头。怎么回事？拜伦在轰炸吗？是在轰炸，飞机没有往这边来。我看到那些飞机了。哦，我想算了，我想我还是不要回到澡盆里去。轰隆轰隆的响声更大了。他们两人坐在沙发上，抽着香烟。你看着我，我看着你。娜塔莉声音颤抖地说：“这可真是像是夏天的大雷阵雨。”我以前。可没把他想象成这个样子。远处传来的哨声越来越响，突然轰隆一声巨响，把房子都震动了。不知什么地方玻璃震碎了，哗啦啦的一大片。姑娘尖叫一声，但仍然直挺挺的坐在那儿，一动也不动。近处又是两声爆炸。一次紧接着另一次。街上传来声音嘈杂、吵嚷声、尖叫声，和砖墙倒塌的声音，通过百叶窗传进来。布拉尼，咱们要不要跑到地下室去？现在我们最好坐着不要动。好吧。最猛烈的一波又来了。后来又轰隆轰隆的响了一阵，有的离得近，有的离得稍微远一点。慢慢的，轰炸声渐渐远去了。外面的大街上响起当当的钟声，石子路上奔跑的脚步声也响起来了。听到人们在喊叫，拜伦拉开窗帘打开一扇窗子，在强烈的阳光下。眯起眼睛，他看到街上有两幢房子被炸起火了，人们围着瓦砾堆和着火的残屋转来转去，把一桶桶的水浇到熊熊的大火之中。娜塔莉站在他身旁，紧紧地咬着嘴唇。这些可恶的德国杂种！哎呀，我的上帝，布拉尼！你看，快看！人们开始把断了气的人。从阵阵烟雾中抬出来，一个穿黑色胶皮上衣的男人，手里抱着一个两条胳膊都向下耷拉着的孩子。布拉尼，咱们不能去帮点忙吗？不能做点什么吗？我想一定会有志愿队的。娜塔里，中立国人员可以参加护理、抢救、清扫。我一会儿会去打听一下。我可受不了这个。他转身走开了。娜塔莉·杰斯特罗光着脚，没有穿高跟鞋，矮了一两寸，身子裹在一件太大的浴衣里，没有擦粉的脸向上仰着，一双眼睛泪汪汪的，看上去年轻了一些，也没有往常那么倔强了。离得这么近，很可能把咱们俩都炸死的。下次再听到警报响的时候，咱们或许应该钻到地下室去。现在我们知道了，都是我害的你。为了这个，我心里一直在不安。你在柏林的父母一定都在为你担心，而且我们家里都是海军，对这些都已经司空见惯了。至于我自己，我觉得挺好玩的。好玩儿，娜塔莉皱起眉头，瞪了他一眼。真是活见鬼！别说孩子话了，娜塔莉，我还从来没有过这样让人激动的时候，就是这么回事我不信我会给炸死，就是会送命，我也不愿意错过这个机会。拜伦，就在刚才这半小时里。可能已经有几百个人死在那儿了，难道你没有看见他们从房子里抱出来的那些孩子吗？我看见了。你看，我的意思是，拜伦犹豫了一下，因为他说过他的意思是觉得挺好玩这么说可真是太愚蠢了，你真正是麻木不仁，德国人才会说这种话。他把他的浴衣裹紧了一些，好玩。莱斯里觉得我的神经有点不正常，你才真的是不正常呢。他对他不满的摇了摇头，大步的往浴室走去。从柏林回到华盛顿，使帕格感到极大的震动，就像1931年他从马尼拉。回到陷入大萧条时的祖国一样，这回使他吃惊的不是变化，而是根本就没有变化。在经历了纳粹德国的那种花哨的场面和战争狂热之后，就像从一个上映彩色电影的电影院里出来，来到了一条阴暗宁静的街道上一样，连鹿特丹和里斯本。对战争都有急切的反应，而此时此刻，这个国会大厦的圆屋顶和华盛顿纪念碑，都在90度的酷热下闪闪发光的地方，人们却无动于衷的在为自己的事情忙碌。对波兰疯狂的侵略，已经看来像一切时代的一次历史性征服，离这座城市。就像火星上一次火山爆发那样遥远。帕格坐在陆海军俱乐部的餐厅里吃着早餐，他吃的是三文鱼和煎鸡蛋。他第一天到这儿的时候还有些摸不着头脑。国务院德国处接受他报道的那个人，从他那个小小的办公室、次等的家具。和连个窗子都没有等等来看，他只是个小人物。这个人要他在第二天早上等电话，别的就什么都没有说。哎呀，我们的飞黄腾达的朋友，你那带条纹的裤子呢，帕格？他的三个同班同学咧着嘴笑嘻嘻地看着他，他们是迪格布朗、保尔·孟森。和哈里·华伦道夫，尽管帕克和他们三个都有好几年不见了，可是，一旦他们坐到一块互相开玩笑、闲聊起来，就像彼此天天见面一样。他非常感兴趣的望着他们，他们也这样望着他，因为大家都发胖了，也都有些秃顶。孟森远在1921年就学会了飞行，现在他是萨拉托加号上的空军作战军官。帕格的同宿舍老友迪格布朗，虽然脸色有些发青，但他还是相当的自信。他有可能是全班第一个成为战列舰副舰长的军官。华伦道夫是三个人里面最聪明的，他也和托莱佛一样命苦。在一个雾天，执行舰队司令的命令时，和另外六个军官，把一艘驱逐舰冲到加利福尼亚州海岸外的一块岩石上。后来，他被贬到扫雷艇上工作，直到现在还在那儿工作。这三个同学表面上拿帕格的外交工作粗鲁的开玩笑。可是他们对他还是满怀好奇和尊敬。他们对欧洲战争提了许多非常幼稚的问题。他们都估计，纳粹的力量要比其在战场上实际力量强一倍，盟国完全是无能为力的。虽然报纸和杂志上满篇上都是关于纳粹的令人毛骨悚然的报道，可是美国人对欧洲仍旧了解的这么少。大多数人除了他们从事的专业之外，对别的事情竟也如此无知，这又是帕格大为吃惊。如果像你说的那样，那到底为什么德国人在波兰能干得这么顺利呢？华伦道夫说：“大家都注意的听着他对交战双方力量进行的估计，可是又带着怀疑。大家都那么想。”我认为，搞突然袭击，武器装备优良，兵力集中，战场指挥得力，政治领导较强，部队训练较好，又有一个专门的作战计划，而且波兰方面可能内部有许多腐败、混乱和背叛。同时，英法两国好像都光坐在那里发呆，错过了击败希特勒的极好战机。像这样的好机会，以后永远不会再有了。你要是不上战场，就不可能打胜仗。在他们吃饭的时候，一个服务生请帕克去听电话。帕克拿起电话，一个轻快陌生的声音说：“是亨利中校吗？欢迎你来到了和平的海岸。我是卡顿，罗素卡顿上校。好像咱们曾在军事学院一起待过很短一段时间。”我们在一次沙盘作业中曾经跟日本人做过战。是的，上校，那是在1937年，我记得日本人把我们打得很惨。帕格尽量压住声音中的惊愕。罗素·卡顿是罗斯福总统的海军副官。电话里传来了笑声。但愿你已经忘了，我是指挥那次战斗的海军上将。我什么时候去接你？接见的时间是中午。路很远吗？就在拐角那儿，在白宫。你要去见总统。喂，你听见了吗？是的，先生。你说要去见总统。关于这点，有什么指示给我吗？这我不清楚。请穿白礼服。那么我十一点半去接你。